0: Добрый день, я Григорий Волчек, мы продолжаем рассказ об истории российской нефти. В 1918 году, пользуясь безвластием на окраинах бывшей Российской империи, японцы оккупировали Северный Сахалин и организовали на захваченной территории нефтяной консорциум «Хокушин Кай», в переводе «полярная звезда», с участием таких гигантов японской промышленности, как Митсубиси, Мисуи, Сумитома, Акура и Кухара. Серьезный подход к делу, характерный для японцев, и крупные инвестиции дали быстрый результат. В 1921 году в районе нынешнего города Оха японцы начали промышленную добычу нефти. На промысле были пробурены несколько десятков скважин глубиной до одного километра. В 1925 году крепшая советская власть договорилась с Японией о мирном прекращении оккупации, но нефтепромыслы остались у японцев в виде концессии «Акционерное общество Северо-Сахалинской нефти». Со стороны СССР концессионный договор подписал небезызвестный Феликс Дзержинский, а со стороны Японии адмирал Шигицуру Накасато представитель командования Императорского военно-морского флота, главного потребителя сахалинской нефти в тот период. Согласно договору, японцы получали право эксплуатировать недра Северного Сахалина в течение 45 лет. В зависимости от объема и качества добытой нефти, от 5 до 45% процентов добычи передавалось советской стране в качестве платы за концессию. Как пошутил один из японских генералов, присутствовавших на церемонии подписания договора, чем больше нефти, тем больше дружбы. Афористичная фраза. К началу 30-х годов добыча японской концессии составила около 200 тысяч тонн нефти в год и в дальнейшем держалась приблизительно на этом уровне. Чтобы СССР смог наладить свою добычу, сахалинской нефти требовалось провести самостоятельное геологическое исследование возвращенной территории. И для этого в начале 1926 года на Сахалин из Москвы отправилась большая научная экспедиция, которую возглавил Николай Худяков, бывший офицер царской армии в годы Гражданской войны, перешедший на сторону большевиков. Местность на севере Сахалина была труднодоступной и малонаселенной. На территории, протянувшейся на полтысячи километров, в деревнях и кочевых стойбищах проживала всего 10 тысяч человек. Японцы завозили на свои нефтепромыслы сезонных рабочих из Кореи и Китая. Естественно, Советский Союз такой возможности не имел, и поэтому с набором рабочей силы возникли большие проблемы. Напомню, был разгар НЭПа, и времена мобилизационной экономики еще не наступили. Для поощрения переселенцев на далекий остров им предоставляли различные льготы, например, освобождали от налогов и призыва в армию. Зарплату специалистам-нефтяникам на Сахалине установили с двойным повышающим коэффициентом. Были и другие серьезные трудности освоения Сахалина, например, на острове полностью отсутствовала промышленность и поэтому все, вплоть до гвоздей и кирпичей, приходилось вести с материка. В августе 1928 года Совет труда и обороны СССР принял решение об организации на Сахалине для эксплуатации месторождений нефти, газа, кира и азакирита государственного треста общесоюзного значения Сахалин-нефть. Вскоре на Сахалин прибыла первая большая группа нефтяников около... 300 человек, посланцев в Баку, Грозного и Майкопа. Палаточный лагерь разместили посреди глухой тайги, на берегу реки Оха, уже известное нам название. Первую скважину заложили в октябре 1928 года. Бурение вели ударным канатным способом под руководством опытного бакинского бурмастера Никифорова. И через месяц из скважины с глубины 190 метров ударил нефтяной фонтан. До конца года скважина дала 300 тонн черного золота. И таким образом японцы перестали быть монополистами Сахалинской нефти. Добыча нефти в советской части Сахалина росла быстрыми темпами. социалистическое капиталистическое соревнование с японцами явно выигрывали советские нефтяники. К 1933 году показатели добычи сравнялись и при этом на советских промыслах действовал 8-часовой рабочий день, а на японских 12-часовой и, кроме того, там была строжайшая военная дисциплина. Вся нефть, добыта японцами, вывозилась танкерами, оснащенными боевыми орудиями. При этом корабли японского военно-морского флота ежегодно проводили учения у берегов Сахалина. В 1935 году советская добыча нефти на Сахалине уже на треть превышала японскую. Подтягивалась постепенно и социальная сфера в поселке Аха, главном центре Сахалинской нефтяной промышленности, к середине 30-х годов уже было 15 школ, 5 клубов и даже драматический театр. Был открыт Сахалинский нефтяной техникум. Его первый выпуск, 16 специалистов, состоялся в мае 35 -го года. Непосредственно на самом нефтепромысле вырос поселок Дамир с одноэтажными деревянными и фибролитовыми домиками. А название поселка расшифровалось так даешь мировую революцию К концу 30-х годов отношения японии и ссср резко обострились после вооруженных столкновений у озера хасан и реки Халхингол ситуация балансировала на грани большой войны тем не менее на сахалине стороны строго соблюдали договоренности хотя несколько массовых драк советских и японских нефтяников все же избежать не удалось кстати есть версия, что сахалинская нефть сыграла определенную роль в том, что в 1941 году Япония не напала на СССР вслед за гитлеровской Германией, несмотря на то, что японцы были союзниками нацистов. В Токио слишком дорожили поставками черного золота советской половины острова. Сахалинская концессия действовала вплоть до марта 1944 года, когда она была прекращена по инициативе советской стороны по вполне понятным обстоятельствам.